0: Ida Sofia og Nicolás podcast.
1: Dagens podcast, den er landet her i dine ører. Jeg hedder Nicolás, jeg har været uden min medvært Ida Sofia i dag. Til gengæld har jeg haft Kit med. Og Kit, hun er en kvinde, som har en helt speciel ekspertise. Og det er faktisk det det meste, podcasten handler om. Men det er også det hele værd. Altså, vi, skulle, vi kunne have givet hende meget mere tid, og det havde stadig været spændende. Så har jeg haft vores praktikant Lasse med på mikrofonen. Han kviser mig en og tre. Vi taler om ting, vi aldrig nogensinde har gjort før. Og så tager jeg også Lasse. Lidt mere tilbage i fortiden til den gang, han lige var startet, og han skulle øh, klippe et interview for os, som øh, i hvert fald blev klippet. Det er sjovt. Plus, vi til tillykke til en hovedrolle i en film, der starter med T og slutter på y God fornøjelse.
2: Ida Sofia
1: og Nikolas. Nikolas her, han så for første gang nogensinde filmen American Psycho i går. Og nu skal jeg endelig ikke sidde i en situation, hvor folk spørger mig, har du set American Psycho? Og så siger jeg, der har jeg faktisk ikke. Og så fyrer de den der med sådan, hvad fanden, man kan jeg få en anden sidemarker? Det er sgu da en klassiker. Ikke mere nu. Jeg tænker, du har det sådan, når du siger til folk, du ikke har set ringenes herre, praktikant Lasse.
0: Ja, hver gang. Men, men, men jeg siger det jo ikke til folk. Jeg lyver jo hver gang. Og jeg jeg overgår jo ikke. Altså. <laughs> nej, du overgår nemlig ikke samtalen, så man løber bare til ja. Jamen hvad så? Har du så aldrig nogen søgt om hobiten før? Hvad så? Men du minder i hvert fald om en af karaktererne fra Ringens <laughs> her. <laughs> og så bliver jeg jo lidt, det er, så, så, så lidt interesseret. Og hvem med det så, så? får jeg bare Frodo stukket op i. Øh, er det foto, eller? Nej, de... nej, det er ikke. Der er ham der, den, lille, den der lille, øh, den, der? den der kommer med ringen. Ringe. Golum. Ringe golum, det, er golum
1: ja. det er Golum. Og det er ja. sjovt, hvis vi var et tv-program, det vil lytte os at vide, hvorfor det var sjovt. Det er, fordi du har simpelthen øjnene så store som, som te i kopper. Altså, det er to medicinbolde, <laughs> du har siddet i det anden. Altså, jeg løfter vægte, der er mindre, <laughs> end, 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 end din øjne er i størrelse. Men ved du hvad, hver gang du kommer ind i studiet fremover, så vil jeg sige til dig, ligesom Gandalf, har, indtil, ligesom Gandalf siger, indtil du ser Ringens Herre. Så kan du lære at se den forbandede film. Men vil du være, øh, jeg har faktisk heller aldrig nogensinde prøvet at dyrke yoga. Jeg har aldrig svømmet med delfiner. Og det lever jeg faktisk ret højt på. At du ikke har det? At jeg ikke har det, det føler jeg lidt alle har. Jeg har aldrig nogensinde rørt bitcoin. Det er jeg heller ikke. Og så har jeg aldrig nogensinde jeg i hele mit liv smagt stjernefrugt.
0: Stjernefrugt? Ved du hvad det er? Nej. Nå jo, jo, jo det er det der til nytårsaften, folk de skærer ud. Nå, dragfrugt, men det er ja, Det er den der lyserøde ting. Ah, ja, okay. Men har du så nogensinde drukket kun én øl? Det har jeg... en øl? E <laughs> Nej, for hvis jeg endelig har sådan der, åbnet en øl
1: og tænkt, nu, nu nu drikker jeg bare én øl, så har jeg lidt indset, at okay, jeg skal jo faktisk ikke drikke mere end den her øl, så har jeg ikke givet drikken. den. Så jeg har aldrig Præcis. nogensinde bare drukket én øl.
0: Enten så drikker man to... Så ringer man en halv. <laughs>
1: Slemt bare være. <laughs> Rør man det ikke? Ah, jeg vil sige, min far, han har det nogle gange lidt op til det der med sådan at drikke en øl. Det er meget faragtigt, føler jeg det der med nu. Så drækker vi bare lige en øl, og så går vi i seng.
0: <laughs> ja. Men det, er, det er jo lidt kedeligt på en eller anden måde, synes jeg.
1: Og for det der med at så være ude med sin far, så, øh, med dem, så tager mig og min far sådan det, vi kalder for en druktur. Vi vil jeg heller ikke det sådan helt. Men vi tager ud og drikker nogle øl i flertal, ikke? Og så når vi har siddet der og drukket en 5-6, nogle stærke farøl, du ved, sådan nogle, man ikke kan kigge igennem, nogle, <laughs> hvor der næsten er frugtkød øh, i bunden. så øh, tjærer du bare, hello. Lige præcis. Så, øh, så er jeg sådan, jeg godt kørende, ikke? Og tænker, hvad far, skal vi gå videre til noget andet? Drinks eller måske en øl mere? så kommer min, min øh, far jeg tænker bare, at jeg tager en kop kaffe.
0: <laughs> det er endnu, endnu
1: mørkere. <laughs> hvor mange gange i dit liv har du drukket, så du bare kan gå over til kaffe og sådan kan mærke midt under en alkoholtur, at nu skal jeg lige have kaffe? Det synes jeg er freaky. Har du nogensinde drukket kaffe i en?
0: <laughs> ja, så er det en kaffe Bailey, eller... En, ja, en kaffe Bailey. <laughs> ja, eller
1: en kaffe Punch. En kaffe... Nej, uden alkohol, hvor du bare lige tager en kop. Aldrig. Så der, der er noget mere, du ikke har prøvet der. Men det er jo, fordi du får dårlig ånd, jo. Er det derfor? Altid. Du får mega dårlig ånd, af næsten al alkohol <laughs> Kaffe Du skal også score.
2: Ida Sofia og
1: jeg er ikke alene. På trods af min medværd, Ida Sofia, hun ligger og er syg Jeg har besøg af Kit Ben Lolo, Kit Ben Lollo. Og du sagde lige før, at det er meget vigtigt, at vi lige nævner dit efternavn. Hvorfor er det nu lige det vigtige, Kit? Det er,
2: fordi jeg er den eneste i landet, der hedder Ben Lolo, Og der er rigtig mange
1: klaverianter, der hedder Kit. Og du er nemlig klaveriant. Du er dyre klavorient. Det er jeg. Og øhm, jeg har blandt andet hævet dig ind, fordi øh, mine forældre har en kat... Det er på, en, på, det er på en måde at smige, men jeg bor bare ikke derhjemme mere, vel? Øh, Og den her kat har jeg lidt et issue med. Fordi hver gang jeg tager Malou under armen, tager den ned på mit værelse og ligesom sådan der, maser hende ned i min seng og siger til hende, nu skal du ligge her, fordi jeg skal sove, og jeg skal afge dig, og du skal elske det. Så går der lige en to minutter, jeg tror, jeg har hårdbevist hende, så skrider hun.
2: Jamen det vil jeg hun ikke gider dig.
1: Jeg, du godt lige sådan der, lige ah, okay. have trukket den lidt. Jeg ved jo godt sandheden, men jeg vil gerne lære at vide sådan lidt. Katte, det er, nogle,
2: det er nogle fantastiske dyr. De, altså hvis katte vil kæle, så kommer de til dig. Øhm, man kan ikke bare tage en kat og så sige nu skal du kæles. det gider katten simpelthen ikke. Og det der med at du bare tager den og løfter den og bærer den ned og ved nu om den, det er den ikke interesseret i så går den bare. Men det er jeg er rigtig interesseret i. Det er derfor jeg har købt den, det er derfor jeg holder den live, jo det. Er, for jeg kan skal røre du jeg ikke du kan have en marsvin inden. eller en hund?
0: Er det
1: bedre? Hvad ja. har du selv af kæledyr?
2: Jeg har kun en kat. Jeg plejer at have masser af dyr, men øh, det har jeg ikke mere, for jeg er ude til dyr hver dag. Men når jeg kommer hjem efter en lang dag, og jeg er enormt glad for at se min kat, og jeg bukker mig ned og kæler den, så dukker den så og kigger på mig og fjerner sig, som om den har det sådan. Hvad laver du? Jeg skal nok komme til dig, hvis jeg vil kæles. Vil
1: du også komme lidt til mikrofonen? Giver? Nå, jeg ja, undskyld, jeg, jeg glemmer det. Med. Det ingenting. Det er helt Jeg skruer bare op. Den kan bare ikke skrues mere yes. op. Kirt, nu er du her, øh, Hvordan plejer sådan en dag at se ud, når man
2: er mig selv. Jeg booker ikke klienter så tidligt. For eksempel i eftermiddag, der skal jeg ud til en hest på en rideskole, som har problemer med at komme ind i en trailer. Okay. Det er nemlig en meget dygtig hest, som skal til stævner, men de, de kan simpelthen ikke få den ind i traileren, så den skal jeg ud og kommunikere med. Ida Sofia og Nicolas på Voice.
1: Du er med i dag, fordi du kan noget helt specielt. Du kan nemlig kommunikere med dyr. Det kan jeg. Og øh, af dyr, har du så set Twilight? Det har jeg. Hvad synes du om den?
2: Jeg elsker
1: den. Du elsker den. Ja. Øhm, fordi vi skal sige tillykke til hovedpersonen nu. Bella, hun har fødselsdag, og øh, hun fylder... Uha, hvad pokker er det nu, hun fylder? Ej, vil du være? Nogle gange så glemmer jeg den vigtigste del af mit job. Nu tager vi hende lige. Nu taler vores... Nej, øh... hun fylder 29 selvfølgelig. Hvad skulle hun ellers fylde? Og øh... Kit, vil du sige stor tillykke til, øh, til Bella, så starter jeg fødselsdagskortet?
2: Tillykke, Bella.
1: Kære Kristen Stewart, tillykke med din 29-års fødselsdag. Vi håber, du får en bleg dag med en masse vampyrer og at du selvfølgelig er omgivet af Edward fra Twilight, som vi ved kun er 17 år, a.k.a. Guf. 17. How har du været 17? A while. Det er ærgerligt, at vi bliver ældre og ældre. Og der er også endnu mere, når vi svarer det samme, som Edward gør, når folk spørger, hvor gamle vi er. 17. How har du været
0: 17.
1: Og. Vi tænker med tilbage på den gang, Edward blev lidt for kreativ med kaldenavnen, og kaldte der koppe af. Det var der, man tæt, spetter meny. Og kæft er da bare intet i vejen med skat Jo. Vi ved jo godt, du prøver at slæbe af med Jake i Twilight.
0: You're gonna stay away
1: You know I can't do that. Do you remember how much you wanted to be around me three days ago? Men lad os nu bare sætning. Vi siger det samme til Sagry on chips efter vi har spist dem en helt weekend.
0: You're gonna stay away from her.
1: Og chipsen svarer tilbage. You know I can't do that. Do you remember how much you wanted to be around me three days ago? De mange fans forstår godt hvorfor der ikke bliver lavet en Twilight mere. Men tilbage til at du har fødselsdag. For den skal du vil fejre helt klassisk dig Men for evigt at være kendt som hende for Twilight. Vi vil ønske at vi kunne være der for at fortrøde vores samtale med sørgkrimen Onion Chips og tage dem tilbage. Stay. Why? Give me one good reason. Because I don't want to lose you. Men det kan vi åbenlyst grunde ikke, fordi de ved, at vi har været utro med salt and chipsne. I, I love, I love you more. En fuldmåne hilsen. Din to blodejere, ejere, Sofia og Nicolas.
0: Sofia og Nicolas. The voice.
1: Du er med Nikolas og Kit og Kit. Du er dyreklar variant. Det yeah. er Hvad kan du bedst lide at kommunikere med mennesker eller dyr? Dyr. dyr.
2: <laughs> Også mennesker. Jeg... <laughs> nu skal jeg passe på, jeg ikke ser, om min egen gren overhovedet sidder på. Men...
1: <laughs> Hvad er det, der er så spe specielt ved dyr i forhold til mennesker?
2: Det, er, jeg synes, at det, det, der er så interessant ved dyrene, det er, at de fortæller rigtig meget om det menneske, de, de er forbundet med. Og ofte så handler det om, at dyrene fortæller om nogle ting, menneskerne gør, som gør, at de har. Altså, må man kan sige, at dyrene er virkningen, men mennesket er faktisk årsagen.
1: Mm. Okay, du har været dyreklaarvariant i hvor mange år nu?
2: Jeg har faktisk været det hele mit liv. Jeg altid kunne kommunikere med dyr, men jeg har blevet uddannet på Tove Kofus skole og blev professionel dyrklaveriant for fire og et år siden. Oh, det
1: er en sætning, du har sagt mange gange, hva? <laughs> den var du god til. Shit, den gik godt i Scrabble. Nå, øhm, og i dag, der, der ud udover at være her hos mig på besøg, så skal du ud og kommunikere med en hest. Det skal jeg. Og øh, kan du fortælle sådan hele historien fra, øh, fra da hesteejeren ringer til dig og siger, at de har et problem, hvad du så tænker? For du ved allerede, da du tager telefonen, hvad det er, der er i vejen, siger du.
2: Ja, altså jeg, der er en kvinde, der ringer til mig, hun har en rigtig fin hest, som skal ud til nogle store stævner, og de kan ikke få hesten ind i hestetraileren. Og det, hun, hun spørger mig, om vi booker tid... Når jeg lægger telefonrådet på, så ved jeg godt, hvad, hvad, hvad problemet er i virkelighed med hesten.
1: Okay, og så skal du ud uh, i dag øhm, til den her hest her. Og hvad ja, det er det præcis, problemet er? Den vil ikke gå ind i traileren?
2: Den vil ikke gå ind i traileren. Og det, jeg mærker, det, er, det handler simpelthen om, at, at øhm, og jeg har fået lov at snakke om de her ting, for ellers så har jeg jo tagespligt. Men Men det, det handler om, det er, at mennesket faktisk glemmer at fortælle hendes hest, hvad der, er, der skal ske, og hun er lidt stresset. Så når hun går ind i stallen, så kommer hun faktisk og projicerer den stress over hesten. Og hesten tænker, jeg ved ikke noget. Så, så det er jeg egentlig skal i virkeligheden... Jeg skal måske i virkeligheden ikke tale så meget med hesten, for den har jeg kommunikeret med. Jeg skal faktisk lære hende at parkere sin stress, før hun går ind i stallen. Træk vejret. Gå ind og fortæl sin hest, hvad der skal ske. Fordi hest tror, den skal flytte. Så derfor vil den ikke op i traileren. Den overgår simpelthen ikke den der stressede energi. Og så ved den ikke noget. Men hvis lige så snart hun får trækket vejret, kommer ned i sit hjerte parkerer sin stress, før hun går ind i stallen, fortæller sin hest, den skal til et stævne, ind i trailer, og så når stævnet er slut, så skal den hjem igen, så går hesten direkte ind i traileren. Og jeg viser hende det, foran traileren, hvordan jeg fortæller hesten, hvad der skal ske, og så viser jeg hende, hvor nemt det er for hesten ind i traileren.
1: Okay, og altså, uh, taler du sådan der, altså taler du dansk til hesten? Ja. Du sådan, altså, går du søgt over, så siger jeg, hej hest? Og jeg så... siger det
2: bare ind i mit hoved. Okay. Fordi, jeg kan ikke sige en sætning, det kan du heller ikke, bare du tænker en tanke, så er du dannet et billede, det billede læser hesten. Vi har sådan noget, der hedder tankebølger, vi sender ud, og der kan vi læse hinanden. Nogle er meget trænet i det, og nogle er mindre trænet i det.
1: Okay, jeg kan forestille mig, at jeg er ret utrænet i det. Men altså, det kan godt være, at det her det er et meget sådan lige til spørgsmål, men lad os så sige, at hesten den kommer fra Spanien, ikke? Ja. Har den så ikke nogle andre tankebølger? Altså kan den godt tune sig ind på, sådan, på dig, når du ligesom sådan, tænker på dansk, hvis du kan forstå?
2: Ja, men det er, ikke, for det, det er jo lige meget det er jo internationalt, fordi det, vi, tænker, det, vi laver jo nogle billeder, før vi tænker. Vi har jo også noget elektromagnetisme, vi deler med hinanden. Når jeg så tænker, jeg kan bare tænke, der er et blåt hus, så laver jeg faktisk et billede af et blåt hus, før jeg kan sige det ord. Det er det, dyrene opfanger. De læser faktisk vores billeder. Sindsygt. Ja.
1: Og du sagde, at du havde kommunikeret med hesten. Har du været derude flere gange før? Jeg har været på den ridskole rigtig mange gange. Okay. Og du er sikker på det her med, at hesten... Altså, hvis nu er hesten så fortsat bare er mega nederen, giver du så pengene tilbage? Hvad Hvad? Det gør jeg. Okay, så du altså, har... Jeg har, jeg har
2: oplevet en gang, hvor en hund, der var i en, i en ulykke med sit menneske... Og så helede jeg på den og kommunikerede med den. Og så ringede hun mig op efter et måned og sagde, den er stadig bange, når vi kører i bil. Så returnerede jeg pengene. Jeg mener stadigvæk, at jeg havde gjort mit arbejde. Og det er faktisk, er hende, der ikke havde arbejdet med sin traumatiske oplevelse for tricoløkken, som hun nåede at plante i hunden, inden de sætter sig ind i bilen. Ja. Men det er lige meget. Altså, jeg har sådan. Du får pengene retur.
1: Det er en businesswoman.
0: Ja. Og.
2: Er der nogle dyr, som sådan
1: er fuldstændig umulige? Altså, dem, de gider bare ikke at svare, hvis man kan sige det sådan.
2: Nej, det, det har jeg ikke oplevet.
1: Det har du ikke oplevet? Jeg taler
2: mest med heste, katte og mest med heste.
1: Allermest med heste? Allermest med heste. Det, er okay. det jeg har
2: det største marked.
1: Og lige før, der fortalte du om uh, en hest, du skulle til i dag, som ikke gider gå ind i sin trailer. Ja. Men nu skal det handle lidt om dyr, for det er jo sådan det mest udbredte kæledyr, ikke? Ja. Og øhm, lad os sige, at øh, du har en hund, der ikke gider at øh, gå ind i en stue, eller en hund, der bider. Ja. Hvad er det allermest sådan, øh, brugte scenario?
2: Altså den sidste fag. hund jeg var ude med det er hund der bider. og jeg, jeg, jeg vil sige cirka hver femte eller sjette hund jeg har har et problem med deres hjem og det handler de gange jeg har oplevet det i hvert fald der er det hund der gør opmærksom på hvorfor den ikke vil gå ind i stuen den vil kun ligge i gangen det vil kun lige hurtigt gå i køkkenet og, eller i bryggers. den nægter at gå ind i stuen og så tuner jeg ind på hunden og spørger hunden, hvad der er galt, og så fortæller hunden mig at den der mærkelige mand der står over ved pejsen, er den simpelthen så bange for og så finder jeg ud af at den der mærkelige mand det er jo tidligere borger af huset, som er afdød, som er meget vred på det nye ægtepar der er flyttet ind i huset, fordi de rykker væk og de, de sådan, han føler, at det er hans hus. Han er ikke rigtig. Det er ikke rigtig gået op for, om han er død. Og derfor vil hun ikke gå ind i stuen, for den, han er bange for den afdøde. Så laver vi en husrenser, jeg sender afdøde sted og så går der fem minutter, så vil hun godt gå ind i stuen, og det har den ikke villet i to år. Okay, og det er simpelthen, det er en ægte. Altså det er noget, der er sket, det her? Det har sket masser af gange. Det arbejder mine elever med. Det, det sker... Ofte.
1: Nu siger jeg lige noget, ikke? må med mange skeptikere. Det gør jeg Virkelig. Hold men jeg er
2: ligeglad nu, for det er jo mit liv. Og, Og jeg skal ikke overbevise nogen. Det er, jo, det er jo det, jeg laver.
1: Lige præcis. Og hvis ja. det så også virker?
2: Og det virker. Og selv de der gamle ægte par år i Sønderjylland, de, som de siger, at vi tror ikke på det, men vores hund tørger rundt i hele huset.
1: Hvis så er øh, min måste ikke? Ja. De har en hund. Lad os sige, den, den bider. Kan du så ligesom give mig nogle fif til, hvad jeg skal sige til dem, de skal gøre? Bare sådan nogle grundlæggende teknikker. De første agtige de der,
2: man, man, Det første, man... jeg vil sige, at det, altså, det er ikke for at virke plat, men de skal kontakte en dyrklamant, fordi der kan være rigtig mange årsager til, at hunden bider. Øhm, og det kan være, at det, det kan være mennesket, som faktisk, når de går tur, har en lille social angst, og bliver lidt nervøse, hver gang de møder andre mennesker, og laver ubevidst lille ryg i snoren. Det læser hunden, og hun tænker, Gud, jeg må passe på mit menneske, han er bange for dem. Og så kan han finde på at bide de forbipasserende. Okay. Jeg oplever ofte hunden, der bider, at årsagen de er virkning, men årsagen, årsagen ligger faktisk hos deres mennesker.
1: Okay, men altså, er der ikke noget, man som ejer kan gøre? Der må være et eller andet, man ligesom kan gøre bedre ved at, øh, og, øh, at behandle sin hund anderledes. Eller måske det her med bare sådan på sådan en light-version teleportere med dem?
2: Jo, man kan i hvert fald hjælpe sin hund rigtig godt på vej i forhold til, når der sker noget særligt, som at hun skal til dyrlæge eller man skal på ferie eller skilsmisse der sker jo nogle voldsomme ting, at man faktisk sætter sig ned af nærværen over for sin hund og fortæller dyret bare med sine ord og eller, eller inde i sit hoved fortæller dyret, hvad der skal ske. Hvis man er meget bekymret, lad os sige, at ens hund ligger på portionsbordet fordi den har fået, den er syg og skal opereres hvis man så bliver så bekymret så, så forlænger man faktisk healingsprocessen end hvis man har en tyrk at tro på alt er godt og sender en masse lys og varme tanker til sin hund så bliver hunden faktisk hurtigere rask, fordi vi har jo noget der hedder Man siger jo at tanker er tolfri, det er den største løgn i hele verden. Tanker er den mest undervurderede største kraft der eksisterer. The Voice hver morgen i radioen med Ida Sofia og Nikolas.
1: Kit, du er med os, fordi at du er dyreklaver, og det er jo spændende nok i sig selv, og Lasse, du med os, fordi vi af en eller anden grund har ansat dig som praktikant, og nu er din mikrofon tændt. Ja, tak. Ej, det er fordi, vi har lige siddet og talt med Kit om, øh, om de her ting, som hun kan med, øh, med dyr. Og øh, du taler om det her med sådan, at telepaterere og overføre tankens kraft til dyrkid. Og nu sad du, øh, mens der var en sang, der kørte og talte med Lasse. Og sagde at det faktisk også, var muligt ved, fra menneske til menneske. Og man faktisk sådan, jeg ved godt, det var sat på spidsen, men at du kunne score hende, du var forelsket i, ved at overføre tanker til hende. Og det tror jeg, Lasse er meget interesseret i. Ikke også, Lasse?
0: Jo, for jeg tænker bare sådan lidt, altså hvor, hvor hurtigt kan det ske? Jeg kan ikke, det er jo ikke sådan, at hvis jeg står nede i byen og virkelig bare står og stiger på en pige og tænker, kom nu.
2: Kom, og det var ikke Kom nu, mind. det var hun, begyndte hun at fløve. <laughs> hun er virkelig
0: for <laughs> <Det var heller laughs> jer. Det var ikke vigt på det her, den måde. Men
2: mere på den der måde med, at hvis du forelsker en pige, og, og du går derhjemme og sender hende nogle rigtig kærlige tanker, og tænker rigtig blødt og dejligt omkring hende, så, så kunne det godt være, at hun kunne finde på at ringe dig op. Altså, du tjekker mentalt ind på hende. Ja. På en Men på samme måde som hvis vi går og har meget hadfulde og, og, og negative tanker om, om vores medmennesker, så skader vi dem faktisk.
0: Så man skal jo lige tænke lidt over, hvilke tanker man tænker. Ja,
2: fordi og det der gamle ordsprog, og jeg var også inde på det før, med tanker er tolvfri, det er simpelthen den største løgn. Fordi dine tanker er magnetiske. Det, du fokuserer på i dine tanker, vil du tiltrække i dit liv. Tanker er en frekvens, og hver gang du tænker tanken, så udsender du en, frek en frekvens, som vil resonere med alt, hvad den kan gøre for at gøre din tanke til virkelighed. Det er sådan. Hvis jeg er smadret bange for at få angst, så kalder jeg på det, så mine tanker, den energi, jeg sender ud vil faktisk skabe mere angst i mit liv. Så det, vi frygter, kalder vi på, fordi tanken vil hele tiden prøve at gøre det til din virkelighed.
1: Og Kit, er det derfor? Nu fortalte du en historie om øh, en hest, som du skal ud til i dag og hjælpe med, øh, fordi den ikke gider at gå ind i sin, i sin hestevogn. Og du sagde, at allerede da du sådan snakkede med, med ejeren i telefonen, så kunne du sådan nærmest vide, hvad der var galt. Ja, ja. Er det, altså, så er det derfor, at du kan gøre det på længere afstand? Du ikke behøver at stå over for det. Lige dyret. præcis, lige præcis. Men skal man så ikke vide, hvordan den her hest ser ud? Ser ud? Skal man først have et billede af den? Du må...
2: Det behøver det altså, hvis du, du...
1: Bare, det, jeg,
2: jeg, bare det, at jeg har ejeren af hesten i røret, og jeg får hestens navn, så, det ligesom, så går jeg igennem ejerens energi, så er jeg på hesten. Men jeg har også haft en for eksempel en, en, en ældre dame i Jylland som hvis kat var væk, og hun havde ikke noget billede af sin kat, så får jeg bare hendes navn og kattens navn, og så kan jeg sagtens stille ind på katten. Okay. Man behøver ikke et billede, det er bare rigtig rart at sidde med et billede af dyret.
1: Tilbage til det her med mennesker, så kender jeg det faktisk godt lidt, fordi nogle gange når jeg øh, har skulle skrive til min mor eller ringe til min mor, så tre eller fem gange så tager hun telefonen, og så siger hun: "Ay, hvor sjovt, det stod lige at tænke på at ringe til dig."
2: Ja, fordi du mentalt har lige tjekket ind på hende. Det er simpelthen derfor yes, så har hun lige yes, modet yes. dem.
1: Jamen, vi behøver slet ikke at bruge vores øh, mobilnet, så vi kan næsten bare tale sådan jo.
2: Ida Sofia. Og Nicolas.
1: Du er dyrklæver, Jan Kit, og vi har haft dig med lige siden klokken syv, hvor du har fortalt og lært fra dig og det hele. Og øh, prøv det her med at lære fra dig. Så har du faktisk en skole.
2: Der er en skole ude på, i Smøren på indgården.
1: Åh, oh, det er mit hud. Er 27, 65, represent. Yes. Jeg, jeg er fra Smørum Helt tilbage. Øhm, hvordan øh, kan man blive elev i, i, i sådan en af dine klasser? Skal man lige igennem en eller anden form for prøvelse, eller øh, ansøger man bare?
2: Man, man kontakter selvfølgelig mig, og så har man en personlig samtale med mig, og så har jeg noget, der hedder et weekendkursus i dyretilægplati, som er åben for alle. Og så i løbet af den weekend, så kigger jeg klaverjant ind på de elever, jeg har, og så, de skal jo også sige ja til mig og min måde at være på, og mm. mit sted. Så vi skal lidt sige ja til hinanden. Og så aftaler vi at fortsætte forløbet til en, en uddannelse.
1: Okay, hvor lang tid tager det så at, øh, at blive, blive dyrkaldt Klavriant?
2: Det tager faktisk næsten to år, og det er, fordi jeg er medlem af Klavriantforeningen, og som øh, har nogle retningslinjer og krav til, og noget etik og moral i forhold til, hvordan, hvad skal de her elever lære? Øhm, og der er jo et pensum. Så, øh, så det er en lang uddannelse, men det er jo for voksne med fuldtidsarbejde, så det vil sige, at du ja. kan jo have et fuldtidsarbejde, og det er kun i weekenderne, vi kører på skole. Så det er en fuld weekend om måneden, der selvfølgelig også lektier og sådan noget. Med. To år, og så en fuld weekend om måneden giver du.
1: Det lyder hvor mange? Ja. Øh, hvad er beståelses, hvad kan sige, procenten? Hvor mange kommer igennem og faktisk bliver dyreklaveranter?
2: Jeg vil sige, at beståelsesprocenten det er måske 60-40. Oh,
1: det er mange, der ikke klarer Ja Jamen,
2: det er også mange, der vælger faktisk ikke at gå til eksamen, som, som faktisk går på min skole for selvudviklingens skyld, hvor de siger, vi skal ikke ud og leve professionelt eller det her, men vi får faktisk så meget ud af og gå her, så øhm, vi vælger ikke at lave special, ikke at gå til eksamen, men bare at stoppe, før de andre begynder med eksamen. Og det er de velkommen til. Det er jo en forholdet også. Okay.
1: Kan man sådan lidt mærke nu, når man sådan er klaverjant selv, sådan, hvem der er, der godt kan, kan,
2: kan, kan klare det, og hvem der, er, der ikke kan klare det? Ja, det kan man godt, men man kan ikke sige sådan klare, ikke klare, fordi den, der ikke går til eksamen, kan være lige så dygtig og, og talentfuld som den, der går til eksamen, men har bare ikke behov for at få et, 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 et eksamensbevis på, de er uddannet.
1: Hvordan foregår en eksamen i dyreklavarance?
2: Det foregår simpelthen efter 13 skalaen. Der er en sensor fra klaverantforeningens bestyrelse, og så er der mig. Og så kommer der en helt fremmed udefra, der sætter sig i stolen, og så er der en forventning om, hvis det er en menneskeklavarance, at personen kan lave en professionel klaverantvejledning på 45 minutter. Og hvis de skal op til dyreksamen, så kan det blive en hest, hund, kat, de går op i. er der, hvor de skal lave en professionel. Og de bliver simpelthen karaktergivet efter 13 skalagen.
1: Det er en helt anden verden, det her. Ja, jeg ved det godt. Det er... Øh, du er selv uddannet? Ja, det er jeg. Hvad fik du i karakter? Jeg fik 12. Du fik 12? Ja, det gjorde jeg.
2: Og der er aldrig nogen, der har spurgt mig, jeg har aldrig vist det til nogen, så jeg er faktisk rigtig glad for, at du spørger mig.
1: Tusind tak, fordi du kiggede forbi The Voice. Tak, fordi jeg har komme. Og held og lykke med den hest, du skal ud til nu og hjælpe ind i hestetraileren.
2: Ida Sofia og Nikolas på The Voice.
1: Så skal det lige nu handle om vores praktikant, Lasse. Sikke, du har udviklet dig de her måneder, du har været hos os.
0: Ja. Det siger jo. Vi er
1: så glade for dig. Tak skal du have. Nu.
0: Ja. <laughs> Fordi
1: det skal helt præcis handle om noget, du gjorde en gang, lige da du var startet. Vi havde øhm, lavet et interview med en dansk sangerinde, der hedder Max. Hun var ude med en sang, der hedder You're in his bed, I'm in his head. Og vi fortalte dig, da du skulle klippe det her interview, at vi skal bruge nogle korte, kontante svar som vi kan bruge i radioen. Altså, hvor hun forklarer noget om sangen, så vi bare kan spille hendes svar, ikke? Og det der med kort, det tog du i hvert fald bogstaveligt. Jeg tror det simpelthen, Det ja. <laughs> Fordi det, som vi fik tilbage fra det her Max-interview, det lyder sådan her.
2: Den er
0: simpelthen så ærlig og sandt, som noget kan blive.
1: <laughs> Ikke mere. To sekunder og 24 millisekunder er det her svar. Og Max, hun svarer på, om hendes, øh, hendes nummer her, det er, øh, det er sandfærdigt.
0: Den er simpelthen så ærlig og sand, som noget kan blive.
1: Yes, okay. Jamen, øh, det var bare det. Ja. Yeah. <laughs> Men du er blevet så god siden, Fiat. Du kan send, vi kan sende dig alene på en rød løber nu, så det er kun blevet godt lagt. Derfor så synes jeg godt, vi kan lave noget sjov med dig nu, for jeg kan godt lide ideen. Om det her er verdens <laughs> korteste interview. Og jeg, jeg tænker, jeg faktisk måske vil bruge teknikken en dag, hvor jeg skal interviewe uh, Sarah Larsson. Oh, hey Sarah. Thank you for making time for an interview. I would just like to say, I really like your songs.
2: Oh, thank you. Yeah, they're really nice.
1: Thank you for stopping by, Sarah. Unfortunately, we don't have any more time. <laughs> Eller uh, den dag, jeg får lov til interview Drake. We have Drake in the studio. Drake, welcome and thank you for stopping by.
2: No, thank you, man. It was, a, it was an honor.
1: <laughs> så <er> ikke mere. <laughs> det er sådan, du vil lave Jeg Synes, men. det er
2: så godt.
1: Kort og godt. Det kan også blive kortere. It's Sharon. Thank you for being with us today. Do you like Denmark? Ja. Yeah. Okay, thank you for the interview with Sharon.
0: Ida Sofia og Nikolas.
1: <laughs> Lasse han er med, fordi han skal være quizmaster. En ud af tre-quizzen. The Quizmaster. Jeg tænker faktisk snart, at vi skal ændre den her quiz. Måske til 1 ud af 17, så bliver <laughs> den lidt længere. Det foregår jo sådan, at du giver mig tre factslæser, og jeg skal gætte, hvilken en af dem, der er en stor fed røver. Okay? Og lige før, der gav du mig en, det var, at øh, man kan ikke blive solbrændt på øh, håndflader eller på sine fodsål. Ja,
0: præcis. Det er simpelthen umuligt. Og, øh, og her får du nummer to, det er, at fugle kan ikke tisse. Det ja. kan de ikke. Nummer tre, det er, at oksekød er den form for kød, som udslipper mest CO2. Undskyld, den sidste fakt hørte
1: jeg slet ikke, fordi jeg tænke på, om jeg nogensinde har set en fuld tis. <laughs> ja, det har jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk engang haft ender, jo. Har du det? Ja, det var øh, deres... Som... Hvad for noget? Altså som kæledyr. Ja, og øh, det er faktisk en af de eneste klager, jeg nogensinde har fået. Det var, da jeg fortalte, hvordan jeg øh, hvad hedder det, likviderede dem, fordi de skulle dø på det tidspunkt. Så det skal vi ikke ind på igen.
0: Men jeg har aldrig set dem tisse. Øh, og så den sidste, det var, at... Der... At oksekød er det form for kød, som udslipper mest CO2? Det er det, som sviner mest for vores miljø. Det er oksekød. Det er sjovt, det hedder sviner og det faktisk ja. er faktisk <laughs> alt. okay, jeg tror, at det
1: er... Jeg tror, den første er sand. Man kan ikke blive solbrændt på sine håndflader og sine fodsoler. Fodsolerne tror jeg faktisk godt, man kan, for det, det er sådan det blødeste hud på hele kroppen. Det er jo silke. Mm -hmm. Og den i midten med et fugle, de ikke kan tisse, det er den falske fakt. Nej, det er den sande fakt, for de kan ikke tisse. Så det er den
0: sidste, der er falsk. Er du sikker på det?
1: Ja, og jeg bliver mere sikker, når du Nej. spørger, om jeg er sikker, fordi du hader, når jeg svarer rigtigt. Jamen, jeg havde, ja, så er så træt af det. Du har, ja, du har rigtigt. Du har ret. Uh -uh. <laughs> Fedt. Tak, Lasse. Du bliver bedre og bedre som praktikant. Dagens podcast, det var flere, der er, hvor du har fundet det her. radioplaydk voice eller iTunes. Hvis du mere til den der liveudgave af vores show, så er det fra 6 til 10 alle hverdage på Danmarks det station The Voice.
2: Det her. Ida Sofia og Nicolás podcast. Ida Sofia og Nicolás. Hverdag fra
0: 6 til 10 på The Voice, Danmarks hitstation.